1: Liderazgo Comercial, episodio 523. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre. Esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes este es el podcast con episodios diarios, de lunes no a viernes. Pensando para que los responsables comerciales y muchos de negocio desarrollen seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Parar y ponerse en modo reflexión para pensar qué es lo que puedes hacer diferente para conseguir resultados distintos a los que haces ahora en tus que planificar acciones. Pues claro, solo con pensar no vale de nada. Tienes que hacer acciones. Y esas acciones no las puedes hacer todas a la vez. Tienes que priorizar qué vas a llevar a cabo primero y qué vas a llevar a cabo después. Luego habrá que programar. Programar es poner en el calendario, en este día, en esta hora, en esta fecha, para acabar produciendo, poniendo en marcha lo planificado. Yo soy Santiago Torre y mi trabajo es precisamente ayudar a los responsables comerciales y a los propietarios de empresa, a que hagan esto para que su negocio funcione sin ellos. O que los equipos comerciales vendan más y mejor, luego a través de procesos organizados, estructurados y con una metodología que te lleve a conseguir ese mayor control y esa tranquilidad sobre lo que está sucediendo. Asimismo, soy el director del canal liderar y liderarivender.com en el que, oye, por unos pocos euros al mes puedes tener formación e información de muchísima calidad, en estos momentos ya son Cerca de 60 piezas de material las las que tienes para formarte sobre el mundo de las ventas y sobre el mundo del liderazgo. Hoy es el miércoles 28 de octubre de 2020 y los miércoles es el día de los oyentes, de los escuchantes, en donde invito a algún oyente, a algún escuchante o respondo a preguntas que me habéis podido realizar y hoy vamos a entrevistar a una persona que suele escuchar este podcast que es Andrés Sánchez Andrés Sánchez es un experto en innovación y creo que es importantísimo este aspecto, este tema en las circunstancias actuales en las que nos tendremos que no sé si reinventar pero luego tendremos que innovar creo que es muy interesante que escuches a Andrés y lo que nos tiene que contar sobre innovación así que sin mucho más te dejo con la entrevista con Andrés Hola, muy buenos días. Andrés, que ahí, si no me equivoco, en, en Costa Rica, es donde nos hablas, estábamos por la mañana, ¿verdad? Buenos días, sí,
0: correcto, Santiago. nueve de la mañana acá, en este lado del mundo.
1: Bueno, aquí estamos ya a las cuatro de la tarde, que estamos en el otro lado del mundo. Hoy un auténtico placer y muchísimas gracias por aceptar la invitación para charlar conmigo y que lo pueden escuchar los oyentes
0: del podcast. Muchísimas gracias Santiago. Igualmente eh, para mí siempre es un gusto eh, poder hablar sobre temas que me apasionan, sobre temas de innovación que en realidad en este momento pues están dando a la luz todos los cambios literalmente de paradigmas que se están dando en eh, el comercio, en los negocios, en todas las transacciones físicas que ya más bien pasan a ser digitales. Entonces a mí siempre me encanta estar hablando de estos temas y es un tema que a mí me apasiona mucho.
1: Sí, sí, y es un tema que creo que lo vamos a, a tener que hablar con, con calma y bueno, a ver si no vemos un poquito de luz ¿no? en el momento que estamos. Cuéntanos, ¿quién es Andrés
0: Sánchez? Claro, eh, vamos a ver, bueno, yo he trabajado en diferentes empresas de las Fortune 500 y de las grandes consultoras como Procter Gamble y Accenture, eh, siempre con una tónica muy relacionada a la parte de tecnología, de digitalización, de innovación. Eh, tuve la oportunidad de estudiar eh, en Inglaterra una maestría de gerencia de tecnología internacional y en este momento soy parte de la comisión acá en Costa Rica del ISO 56000, que es de gerencia de innovación. Eh, eso es bien importante señalar, Santiago, que se publicó apenas en febrero de este año. Entonces, ya es algo que viene a buscar, como toda normativa hizo, eh, que tengamos un lenguaje común en cuanto a lo que es efectivamente la gerencia de innovación. Eh, para entender, y efectivamente estoy usando la palabra gerencia, ¿verdad? No es, no es un tema de simplemente el innovar o el querer innovar, o ser disruptivo, sino que ya está pasando a instancias mucho más profesionalizadas. Entonces, el departamento de gerencia e innovación ya lo estamos viendo efectivamente, al igual que un departamento de proyectos, al igual que un departamento de finanzas, y al igual que un departamento de ventas. ¿Por qué? Porque ya se está viendo a nivel mundial que se está dando la brecha de innovación. Es decir, que todas las empresas... Efectivamente, tienen muchísimas capacidades, tienen muchísima gente certificada en, digamos, que diferentes metodologías o instancias en, en el mercado y no saben qué es lo que ocupan de más para poder estar o para poder tener ese, ese liderazgo comercial. Eh, a raíz de todo esto, entonces, eh, hace unos años me di la tarea de, de fundar y de ser el gerente de marca de una plataforma digital para efectivamente la gerencia de innovación. Es decir, y, y cayó muy bien en este momento de la pandemia el que podamos tener esas herramientas eh, digitales, que es una plataforma que se llama BoxPride Idea, que eso es con mucho gusto, los invito a que la visiten. Eh, tenemos una instancia gratis. Eh, y ahí efectivamente nosotros hacemos todo ese proceso de innovación, desde la conceptualización de la idea hasta la posible implementación al mercado. Entonces vean que ya no es solo... La típica escena que creemos que llegó Steve Jobs, pegó la cabeza en el marco de la puerta y se le ocurrió el, el iPhone, ¿verdad? Que es algo, digamos, muy erróneo, eh, sino que ya es un proceso disciplinado, con etapas, con medición de riesgos, con métricas de entrada, de proceso, de salida, con presupuestos eh, y con muchísima especialización en este momento que en realidad eh, ahora se está ocupando mucho con el tema de la pandemia.
1: ¿Nos puedes, Andrés, contar un poquito más sobre qué es la, la innovación, sobre todo a los legos en la materia, ¿no? los que no conocemos excesivamente sobre todo este tipo de procesos, que a mí me parecen absolutamente fundamentales, como bien dices, en la, en la pandemia hoy en día, porque tenemos que ir, bueno, más que evolucionando, tenemos que, que revolucionarnos, ¿no? y, y creo que toda esta parte de innovar es algo absolutamente esencial. Tenemos que aprender a hacer cosas diferentes de las que hacíamos antes de marzo del 2018. Perdón, del 2020, del 2020. hoy Si lleváramos dos años
0: así, madre mía. Marzo del 2020, sí. Exacto. Eh, vamos a ver, entonces, eh, ¿cómo definimos efectivamente, digamos, bajo este nuevo estándar de innovación, es cualquier eh, concepto nuevo o cualquier idea eh, o una metodología ya utilizada, pero que nos pueda aportar y distribuir mejor el valor en la organización. Entonces yo sé que estamos sonando acá muy teóricos, pero si nos ponemos a analizar, muchas veces nosotros tenemos ya ideas dentro de una organización que simplemente no se han implementado, conceptos dentro de una organización, por ejemplo, de servicios que no se han implementado. Entonces efectivamente la innovación lo que va a venir a buscar es que esas ideas, o esos inventos tengan un impacto de distribución y, muy importante para lo que es, digamos, la parte comercial, generación de valor. ¿Por qué? Porque si no una innovación, si no tiene un impacto comercial, si no tiene un impacto de generación de valor, ya sea bajo métricas cualitativas, por ejemplo, el impacto social, o métricas cuantitativas de lo que es generación de valor a los accionistas de una junta directiva de una empresa, eh, en realidad es un invento más. Es decir, no podemos decir que es una innovación. La innovación es el resultado final de todo este proceso en el cual creamos conceptos, los convertimos en ideas, en ideas se revisan, se suman cosas, se sustraen cosas, a veces se quitan del proceso de innovación, a veces se agregan y de ahí nosotros lo pasamos un proyecto, lo implementamos y adivinemos que a Santiago le toca a los gerentes de ventas, a la parte comercial, el tener que ir a ver cómo vende ese producto
1: o servicio nuevo. Yo he, he, he apuntado unas cosas, corrígeme a ver si para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Todo parte de algún concepto, eso se transforma en una idea, la idea hay que plasmarla en un proyecto y luego viene, claro, por supuesto, la implementación y puesta en práctica del proyecto.
0: Uh -huh. Claro, y que tenga impacto, en este caso, uh -huh. económico. Es decir, ¿por qué? Si no nosotros tenemos lo que, lo que muchas veces sucede, digamos, en empresas que no tienen un departamento de innovación disciplinado eh, o, digamos, bien estructurado, que yo pido ideas. Entonces pasa, Santiago, que, que muchas empresas dicen, sí, claro, este este año vamos a arrancar pidiendo todas las ideas que todo el mundo tenga. Entonces llegan muy buenas ideas, llegan ideas mediocres y llegan ocurrencias o inventos, ¿Verdad? Cosas que en realidad no nos sirven, que muchas veces es que alguien vio oyó por algún lado, leyó un artículo y no tiene aplicación para nuestro contexto en este momento. Entonces, efectivamente la innovación, uno, es el resultado de un proceso, es decir, es el resultado del que nosotros pensemos en esos conceptos nuevos, hagamos todos los ejercicios de creatividad y muy importante Santiago eso, eh, la innovación no necesariamente es solo creatividad como hablamos en un momento, puede ser que sea un proceso o un producto que ya hayamos tenido, pero en un contexto nuevo. ¿Okay? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pensar en eso. Ya yo tengo servicios o productos que están en cierto contexto, puedo cambiarlos, por ejemplo, con el cambio de estar eh, en nuestras oficinas a tener que estar trabajando de manera remota, hay muchos servicios que entraron con muchísima más fuerza, que tal vez en algún momento no lo, no lo eran, pero en este momento sí son importantísimos y prioritarios para nosotros, como lo es, por ejemplo, la comunicación remota. Entonces, el resultado es ese, de la innovación tiene que ser el resultado en el que nosotros, ya sea que generemos valor o redistribuyamos valor en nuestra organización. Eh, vamos a ver, un, un tema muy interesante y, y son, digamos, consultas que a mí a veces me hacen, es cómo efectivamente empiezo yo a innovar. Es decir, eh, ¿y por qué es importante para mí innovar? Entonces, podemos pensar un poquito en la historia, ¿verdad? En eh, 1975, Kodak, ¿verdad? Y es uno de los ejemplos más emblemáticos, eh, tiene la tecnología, tiene la patente para la cámara digital. ¿Qué pasa? Que los grandes directivos eh, no le hicieron caso a la patente, no le hicieron caso a ese laboratorio, a esa propuesta que se tenía una idea, y pues, por supuesto, no la desarrollaron y el resto de la historia ya lo sabemos, en que ellos quebraron, ¿verdad?, cuando en realidad eran un líder casi inmejorable de mercado.
1: Bueno, hay indudablemente el caso de es muy muy emblemático, pero también es muy difícil ir contra tu propio mercado. ¿no? Yo hace unos años oí una entrevista que le hacían a algún directivo de Grupo Planeta. El Grupo Planeta es una editorial muy importante en España, probablemente la más importante que hay en España y no recuerdo qué directivo era, pero le hacían la pregunta oiga, ¿no les va a poder pasar como a Kodak? que, claro ustedes siguen empeñados, o siguen empeñados dan mucha más fuerza al libro papel cuando el libro digital está entrando con muchísima más fuerza y por el momento que les arrastre, ¿no? y él decía, sí, sí, somos conscientes pero también somos conscientes que en estos momentos, todos nuestros ingresos vienen, o la inmensa mayoría de nuestros ingresos, vienen por el canal de, por el canal papel por el canal físico y no podemos tirar piedras contra nuestro propio tejado. Y es posible que, que nos hundamos, pero no podemos desarrollar el canal digital de forma exponencial o hacer una gran inversión porque entonces nos cargamos el canal físico con lo que le implica de la distribución y además del punto de venta final que es el que está, vivi eh, del que está viviendo. ¿no? Entonces, hombre, a veces no es tan sencillo. Subirse a la ola nueva dice cuando no tienes nada es muy fácil subirse a la, a la ola nueva no pierdes nada pero cuando tienes todo montado no es tan sencillo desmontar porque claro significa desmontar y montar claro. ¿no? y yo creo que aquí todos esos procesos de innovación y sobre todo innovación gradual pueden ser realmente importantes no en estos momentos
0: de cambios trascendentes claro 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 Santiago ese ese digamos es uno eh, de los síndromes eh, que, que digamos que en la parte de la industria digamos de innovación, de consultoría de innovación muy eh, general, en el comercio se llama el, el síndrome de gigantes de barro o gigantes de lodo, no sé cómo, cómo le dirán ustedes en este caso, que son ya empresas tan tan grandes que cuando saben o les toca o tienen que hacer un cambio drástico un giro drástico es como mover un gigante y no lo pueden hacer. En cambio, otras empresas más pequeñas, medianas, pueden hacer ese cambio muy ágilmente. Es decir, y efectivamente pueden montarse a esa ola de innovación muy fácilmente, porque simplemente despegan un recurso y vuelven a pegar un, otro recurso por otro lado, por donde esté dirigido eso. Y efectivamente, también el canibalismo eh, de eh, fuentes propias versus la innovación es otro fenómeno. Y por eso mismo, como hablamos al principio, como vemos y de manera muy natural en esta conversación, ya nos damos cuenta que el tema de innovar no es un simple gusto y tal vez una actividad que hacemos una vez al mes o una vez al año con una semana de innovación, sino que ya es un departamento en el cual tenemos que tener a alguien. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que generar portafolio de innovación. Entonces, bueno, no sé si los oyentes estarán preguntando ¿qué es un portafolio de innovación? Es saber eso. Dentro de dos años tengo pronosticado que este eh, nuevo producto, nuevo servicio, nuevo canal de ventas, como, como estuvo este este eh, este ejemplo que, que nos acaba de dar Santiago, es tan importante cuándo lo voy a lanzar, cuándo lo voy a arrancar para que no me canibalice lo que ya tengo. Entonces, eso es uno de los tantos componentes también eh, de la gerencia de innovación, es tener un portafolio. Muchas veces tenemos... Eh, innovaciones, ideas o, o proyectos que no podemos en este momento, ya sea por recursos, por tiempo o por el contexto comercial, lanzar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener esa capacidad de guardarlas en un portafolio de innovación, tener cuánto cuesta la implementación, cuánto tiempo va a durar, cuántos recursos tengo que asignarle y poder saber cuánto ya esa curva, por ejemplo, supongamos ahora en la pandemia, en que efectivamente el canal físico de papel disminuye, yo puedo ir arrancando el canal digital. Con todas sus complejidades, ¿verdad? Porque, de nuevo, no es, no es para una empresa grande, que es un gigante, no es nada más apagar y prender otra cosa. Es un giro completo, eh, organizacional, estructural, de estrategia, y muchas veces, y entre las cosas más complicadas, es el cambio de cultura. Que es otro, otro tema grandísimo en la parte de innovación. Es un tema grandísimo en, en muchos
1: aspectos. no Para mí, el cambio de cultura es algo esencial. y Porque, bueno, el cambio de cultura para que la gente piense en conceptos, piense en ideas, es relativamente sencillo, dentro de la complejidad que tenga. ¿eh? Pero me refiero a que eso es algo que puede surgir, lo puedes eh, estimular. Es más difícil convertirlo en proyecto. Yo creo que para mí, la clave es. Porque yo ideas buenas tengo millones todos los días, ¿no? Ahora, implementarlas, o sea, convertirlas en proyectos, implementarlas es lo que más cuesta. ¿Qué consejos nos podrías dar para, en este caso, empresas pequeñas, ¿no? O medianas, que hoy en día, además, es posible que tengan algún recurso excedente, pues porque, por desgracia, su, su mercado está, está parado y pueden tener tiempo de dedicar a estas cosas. ¿Qué consejos le podrías dar al, al propietario o al gerente? director comercial de una de estas pequeñas empresas o, o medianas respecto a esas ideas. ¿Cómo transformarlas en, en un proyecto y cómo ponerlas en marcha? Porque yo creo que esa es la clave, es lo que nos resulta más complejo
0: a los pequeños, ¿no? Transformar la idea en un proyecto. Claro, claro. Claro, eh, vamos a ver. Sí, eh, y es de las, de las, digamos, de las consultas más comunes eh, que nos hacen a nosotros y nos dicen, miren, no, es que ustedes me hablan de una gerencia y una gerencia tengo que tener un recurso dedicado para esto. Eh, yo soy una pequeña empresa, somos menos de 15 personas, yo no puedo estar sacando a alguien de su trabajo diario y ponerlo a hacer solamente, y me dicen solamente a pensar en ideas todo el día, porque de nuevo, igual que usted dijo Santiago, yo tengo miles de ideas eh, que en las que puedo pensar. Vamos un poquito para atrás. Y empecemos a pensar, digamos, en los pilares comunes que ocuparía una empresa para eh, efectivamente arrancar innovando, digamos, de manera muy sencilla. Uno, eh, tengo que tener una estructura. ¿Qué, ¿Qué quiero decir yo por una estructura? Algo donde yo pueda escribir, eh, generar un repositorio y guardar esas ideas. Ah, no, es que Andrés, ya usted me está hablando de un sistema y probablemente es como el sistema que ustedes venden. No, 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 no. Ustedes pueden usar una pequeña hoja de Excel compartida y le ponen en cada una de las columnas. Idea, el nombre del autor, la descripción, un pequeño resumen, a qué, y aquí es donde se pone interesante el asunto, a qué objetivo estratégico de mi organización responde esa idea, cuánto cuesta implementarla y cuánto tiempo. Con solo ese ejercicio, Santiago, de las... Porque todo el mundo dice, sí, yo tengo 100 ideas buenísimas. De las 100, probablemente pasemos a una. Con que solo yo haga ese ejercicio de sentarme a escribir. Porque muchas veces me han dicho, sí, claro, acá lo que hay que hacer es digitalizar todo, poner drones, cambiar todo esto a robots. Bueno, ¿cuánto cuesta cada una de esas ideas? Millones de dólares, listo, desechada. ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, en... ¿Cómo podemos minimizar el gasto de, de electricidad dentro de la empresa? Ah, bueno, podríamos poner luces LED en vez de tener luces incandescentes normales. Correcto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Tener entonces esa estructura en la cual yo recibo las ideas. Segundo, tengo que tener una estrategia. Entonces, dentro de los cuatro pilares de innovación, la estrategia es ¿qué pido yo de ideas? Y vean de nuevo, Santiago, qué interesante esto. Yo digo, bueno, Deme todas las ideas que tengan. Todos mis 15, mis 10 eh, colaboradores. Deme sus ideas. ¿De cuáles me van a decir? Como cuando uno llega a comprar un... un, un ¿Cómo se llama? Un par de zapatos. Deme zapatos. Sí, señor. ¿De qué tipo? Es lo mismo con las ideas para poder hacer el proceso de innovación. Quiero ideas de ahorro de papel. Quiero ideas de aumento de eh, ganancias quiero ideas en el área de recursos humanos, en el área financiero, en el área contable. Entonces, vean Santiago, que ya nos estamos haciendo una estrategia y una estructura para poder recibir esas ideas. Entonces, ya se vuelve un poquito más disciplinado, verdad, el asunto. Yo con esa estrategia, lo que hago es que genero lo que llamamos en innovación o gerencia de innovación una campaña. ¿Qué es una campaña? Una campaña es cuando yo digo, bueno, muy bien, señores, estamos en tiempo de pandemia. Eh, yo sé que acá, eh, por ejemplo, se imprime, se gasta mucho papel. Quiero que me den sus ideas específicamente para el ahorro de papel dentro de la oficina. Se tiene un presupuesto, no sé, de mil euros y tenemos un tiempo de implementación de seis meses. Eso yo lo, lo, lo envío a la organización, lo lanzo, como, como lo hemos dicho, como una campaña en la cual yo pido específicamente ideas con esas métricas y con esos denominadores. Entonces, Santiago, yo creo que ya vamos viendo que tiene una estructura diferente, ¿verdad? Las personas van a estar delimitadas, delimitados a decir, ah, bueno, muy bien. Las ideas son efectivamente en ver cómo ahorro yo papel. Y cada uno de, de estos colaboradores puede empezar a decir, bueno, acá yo veo que yo imprimo las facturas tres, cuatro veces porque dejo una copia en Contabilidad, dejo otra copia en Recursos Humanos, dejo otra copia por acá. ¿Puedo digitalizarlo todo? Tal vez sí. Eh, mire, es que yo no sé por qué eh, Juan o Pedro sacan fotocopias de ciertas cosas y se la dan al jefe para que le ponga un sello y me la devuelva. ¿Puedo hacer esa aprobación de otra manera? Entonces, vean que esa es la segunda parte en la cual yo tengo una estrategia y pido específicamente cómo voy a, o sea, cuáles ideas quiero y de qué área y de qué ámbito quiero, ¿verdad? De nuevo, volvemos al tema. Estoy pidiendo todos esos en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo, en cual todo el mundo puede meter las ideas. Ahora sí, entonces tengo una estructura, tengo una estrategia. Ahora sí, ocupo un proceso. Entonces, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un proceso de innovación? Ah, es cuando yo he visto que se reúnen en, un, en una sala y ponen eh, carteles y dibujan. No necesariamente. En este caso es, yo veo todas las ideas de mis 15 colaboradores en la hoja de Excel pido comentarios constructivos a cada uno y hago una sesión de votación para cada uno de estos. Es decir, ¿cuál idea les parece mejor? ¿Cuál idea no les parece tan buena? Se ajusta el presupuesto, se ajusta el tiempo. Y muy importante, Santiago, como todo, lo que no se mide no se puede mejorar. Yo tengo que dar ventanas de tiempo. El 70% de las campañas que recogen mejores ideas son las que tienen una ventana de tiempo fija como todos, si a nosotros no nos damos un límite o nunca lo hago o no me interesa entonces yo digo, bueno semana 1, recolecto mis ideas el viernes de esa semana cerro esa etapa de recolección semana 2, hago la votación la revisión y la crítica constructiva de las ideas de cada uno de mis compañeros sigo haciéndolo en mi pequeña hoja de cálculo, semana 3, selecciono las 3, dos o la, la mejor idea que yo vea de ahí de ahí ya yo he hecho una estrategia, he hecho la estructura de innovación y he tenido un proceso muy sencillo. ¿Qué es lo que generé ahí? Ahí generé cultura de innovación. Todo el mundo va a querer a partir de eso ver qué, quién ganó, por qué ganó. Qué, y quién entra acá, que es de las partes más interesantes o de departamentos más eh, clave acá, y que muchas veces yo he estado en reuniones ante una consultoría y no están presentes, son los compañeros de recursos humanos. Y ellos siempre me dicen, pero ¿por qué tengo que estar yo si es de innovación? ¿Eso no le toca a la tecnología? Para nada, yo más bien ocupo que la persona de recursos humanos pueda generar toda una estrategia de reconocimiento, de recompensas, de visibilidad, de cultura de aceptación de ideas y de cultura de crítica constructiva. Entonces yo muchas veces en estas consultorías más bien me acompaño de la persona de Recursos Humanos. Sea una empresa pequeña, quien, quien tenga sobrecargo ese, ese puesto, es muy importante. Juan Pedro dieron las mejores ideas por estas y estas razones. Aplaudimos esta iniciativa. Un mes después tenemos un ahorro de eh, 10,000 euros gracias a estas ideas que nos van a costar 700 euros implementar y que lo vamos a hacer en cuatro meses. Entonces, Santiago, como vemos, eh, Pequeñas empresas pueden hacer este proceso, le pueden dedicar media hora a la semana con esta estructura que hemos hablado, con una hoja de cálculo muy sencilla, con un correo electrónico y yo arranco con este tipo de proceso y se lo aseguro porque lo he visto mil veces, las personas van a querer que se siga ese proceso, que se les siga oyendo, que se implemente ese proyecto, que los directivos sigan con ese tipo de iniciativas. Entonces, sí, efectivamente, eh, desde pequeños hasta grandes pueden hacer este proceso y más bien las pequeñas son las que tienen las mayores ventajas en cuanto a poder implementar rápidamente, hacer cambios de, de paradigma dentro de la organización y poder tener eh, digamos, estas ideas implementadas y generen ganancias o ahorros.
1: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? me parece fundamental ¿eh? en las pequeñas y medianas empresas crear esta cultura y sobre todo llevar a cabo los proyectos son ¿no? los que salgan internamente de la organización hay que llevarlos a cabo para fomentar y estimular e incentivar el que aparezcan nuevos hay que delimitarlo porque si no a cada uno se nos pueden ocurrir ideas muy perentorias, pero como bien nos dices tú, oye, si los limitamos es decir, ¿cómo podríamos conseguir la introducción de nuevos productos? Pues está hablando del departamento comercial, ¿no? En este podcast eh, de algo comercial pues tiene mucho que ver con las ventas, ¿no? Y la importancia que tiene el que estemos permanentemente renovando productos y el que cada vez vayamos introduciendo productos nuevos o líneas nuevas de productos en nuestra organización. Primero, para vender a los clientes que ya tenemos, que es lo más sencillo, ya me conocen, puedo meter líneas nuevas de, de producto, pero necesito un tiempo porque, esta es mi opinión, ¿eh? yo y sospecho que tú pensarás parecido. Creo que para innovar es mucho más importante el método que la creatividad. Tenemos la falsa idea de que innovar o hacer investigación es tema de creatividad. No, no. Es tema de... No es, no es de inspiración, es de sudoración. Completamente de acuerdo. Es de trabajo permanente, de meter esta cultura en la, en la empresa. ¿no? Es decir, Oye, que esto de poder introducir nuevos productos tiene que ser una cosa de todos no puede ser de alguien que está metido en un despacho y no sale a la calle tiene que salir de los que salís a la calle de los que, de los que recibís paquetes de fuera de la gente de almacén de los que expedís paquetes de, de todos estos es de, de donde nos pueden salir esas ideas de introducción de nuevos productos porque si no es muy difícil crecer con los mismos productos que ya tengo solamente puedo ampliar adquisición de nuevos clientes o áreas geográficas que eso habitualmente es bastante costoso claro con lo cual, toda esa parte interna de pensar y de desarrollo me parece esencial y que las pequeñas empresas, como bien dices, lo implementan muy rápido. Y muy rápido saben
0: si hay recorrido o, o lo tienen que desechar. Exacto, exacto. Eh, vamos a ver, un, un cambio muy interesante, al menos eh, acá en este lado del, del planeta, yo lo he visto con lo que llaman visitadores médicos o eh, los encargados de hacer las visitas a los médicos, a las farmacias para vender... En medicamentos. En este lado, eh, no sé exactamente en España, se hace personal. Entonces, antes de la pandemia, la, la, el visitador o la visitadora médica, pues, tenía que llegar al despacho o a la farmacia, esperar a que el médico tuviera cinco minutos, entrar, dar muestras, hacer su, su presentación, hacer su guión. En este momento, por supuesto, por el tema de la pandemia, se ha pasado una visita digital naturalmente que ha pasado y se los comento porque porque alguien muy cercano mío eh, le sucedió pasó de eh, seis visitas por día físicas a quince visitas con recopilación de datos del cliente exactos con eh, más agrado hacia el cliente en el cual no tenía que interrumpirlo entrando y saliendo del despacho podían poner horas que no fueran digamos normalmente en las horas de oficina entonces efectivamente eh, ya que estamos en este programa de liderazgo comercial que es para esos vendedores veamos como naturalmente un cambio de metodología efectivamente nos va a dar de manera digamos que exponencial otro montón de cosas que nosotros podríamos hacer por ese cambio de una visita física a una visita digital ¿verdad? se da siempre fenómeno de resistencia eh, algunos clientes no quieren, algunos vendedores les parece que es mejor su visita y ahí es donde vienen a la luz el temas de ineficiencia, es decir verdaderamente ocupo las 10 horas al día para visitar esa cantidad de clientes o podría hacer el triple de visitas sin moverme, bajando los costos de recorrido eh, o de kilometraje digamos de gasto de combustible, eh, tal vez hasta de vestimenta porque nada más se ponen una camisa formal para tomar la llamada con una cámara entonces efectivamente en la parte de ventas eh, es en lo cual se ha visto que la innovación en tiempos de pandemia ha venido a eh, tanto a, a poner a la luz digamos ineficiencias que se tienen a como eh, efectivamente ver eficiencias que se pueden eh, mejorar con la digitalización de ciertas cosas entonces sí por supuesto es y el siempre tomar las ideas o, o vamos a ver procesar los los eh, lo que llaman el feedback o la retroalimentación de las personas de almacén de la persona que maneja el camión de la persona que recibe que despacha la mercadería el que hace eh, la interacción con el cliente en el punto de venta son valiosísimas y de nuevo no es un ejercicio de creatividad que en efecto están unos creativos eh, tal vez con cierto aspecto ¿verdad? gracioso eh, con uno de los cuales digamos muy, muy estereotipados eh, con anteojos y, y el pelo parado además, eh, sino que es efectivamente es un tema de disciplina de sudoración de metodología eh, ahí igual que se hacen proyectos entonces el que nosotros tengamos una estructura, por más que pequeña que sea, si yo voy y le pregunto al chofer del camión mire, eh, venga para acá Pedro cuando usted hace la entrega, ¿qué pasa con el cliente? Ah, mire, es que a veces se enoja porque dura mucho en firmarme, eh, me he recibido, eh, no le puedo descargar a tiempo porque no coordiné. Todas esas cosas pequeñas, por más que suenen como mejora de procesos, muchas veces salen a la luz cuando nosotros incorporamos un proceso de innovación y escuchamos ese tipo de ineficiencias, deficiencias o de mejoras que podemos tener. Entonces, efectivamente, es lo más importante es eso, que yo tenga la estrategia, la estructura, el proceso y efectivamente la ayuda de recursos humanos para generar esta cultura de innovación que va a irse catalizando y va a irse mejorando hacia adelante.
1: Es que además tener esta cultura de innovación hace que también bueno, demos el valor relativo y el valor menor a lo que tenemos, porque muchas veces tenemos, intentamos guardar lo que poseemos como si fuera un tesoro ¿no? y hoy en día yo voy a contar una anécdota personal de hace muchos años trabajaba en una compañía importante una compañía grande eh, que invertía mucho dinero en investigación y desarrollo nosotros teníamos dos líneas de productos en una se, inver, se invertía en investigación y desarrollo el 4% de las ventas y en otra el 10% de las ventas había una inversión bastante importante y yo recuerdo cuando implantamos SAP en España, yo estaba al frente de, estaba la dirección del proyecto de la implantación de SAP, y nosotros en el programa que teníamos, las fórmulas, la formulación de fabricación, era algo que estaba encriptado, complejísimo, y los consultores de Sap, que eran unos suizos, no, no entendían ni por qué lo queríamos. Nosotros queríamos que eso joder, nadie se pudiera llevar las fórmulas, ¿no? Me acuerdo que había el director del proyecto, un alemán, y hablaba conmigo y decía Santiago, si nos da igual. Bueno, se va alguien de aquí porque nos había pasado hace 40 años. no Alguien se había ido con la fórmula de cuatro cosas. Y, ya, da igual que se vaya. Si no nos preocupa, hombre, tampoco vamos a hacerlas públicas, pero que se vaya si en cuatro años están obsoletos. Claro. Si se te van a enseñar las fórmulas en cuatro años están obsoletos, con lo que estamos invirtiendo se lleva la tecnología de hoy, pero esa tecnología la vamos a superar en breve. Con lo cual, tampoco vamos a ponerle más esfuerzo del necesario en guardar algo que lo que queremos es que sea obsoleto en claro. poco tiempo. Y es así, si nosotros establecemos esa cultura de innovación en la compañía, lo que nosotros pensamos que tiene mucho valor, <ríe> si es viejo, <ríe> dentro de cuatro años, sí. ¿no? Y yo, a, a mí aquello me hizo pensar, digo, Ojo, pues qué razón tiene, efectivamente con el dinero que estamos invirtiendo en investigación y en, en desarrollo, efectivamente eso es lo que buscamos, que sea viejo. <ríe> es lo que queremos, no queremos seguir viviendo del, del antiguo. Y creo que las empresas tienen que empezar a pensar que hoy en día todo eso vale de poco, que estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo en el que hay que ir avanzando, estamos en un mundo en que hay que hacer antiguo lo que tiene ya tres o cuatro años,
0: porque es que esa es la realidad. Claro, claro que sí, digamos, eh, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, en cuanto a ciclos de vida de un producto, o un servicio y al comportamiento que podríamos llamarlo ahora muy volátil de un consumidor, eh, sí, efectivamente, tenemos ciclos de vida de aparatos electrónicos de seis meses. Menos, que, que da miedo, es decir, da miedo el, el saber que yo en seis meses tengo que ver que otro aparato, que efectivamente con mi departamento de investigación y desarrollo, como un, un digamos, una inversión grandísima, voy a poder estar al, a tiempo de los siguientes seis meses, los siguientes seis años de ese ciclo de vida. Eh, un tema interesantísimo, digamos, de la volatilidad del consumidor son todos los servicios de eh, películas y series en por demanda. Eh, Netflix, eh, Disney+, Plus, eh, no sé eh, de ese lado de, del mundo cual, cuáles son digamos más pesadas vean que la volatilidad del consumidor es tan fácil como un clic es decir yo paso de una plataforma a otra si algo ya no me gusta me doy de baja en la plataforma si algo ya no me gusta ya no hay esas complejidades en las cuales yo tengo que ir a devolver algo hacer un cambio grande, por ejemplo, como si fuera un automóvil, ver cómo hago todo el cambio. Es decir, la volatilidad del consumidor es muy preocupante en este momento por todo este tema de digitalización. Entonces, Ventas efectivamente tiene que coordinar con este departamento de innovación, que al fin y al cabo Ventas es el encargado de que si sale este nuevo producto, este nuevo servicio, ¿cómo voy a hacer yo? esa gestión hacia el cliente y es otro tema que también yo he oído y Santiago es muy interesante, a mí entre, entre las digamos excusas más grandes de no tener a alguien de ventas en eh, en el equipo de el comité de innovación que es un tema que podemos hablar otro día también es que me dicen, mire Andrés, ya yo estoy llegando a las metas ya yo estoy cumpliendo con mis metas al 100% habría que preguntarles en este momento con la pandemia, usted sigue llegando a sus metas al 100%, no quiso estar en el comité de innovación, siguen haciendo lo mismo, entonces es también la importancia de que nosotros, eh, digamos con los departamentos de ventas, los gerentes o los mismos propietarios, no digan mire, yo no voy a participar de ese comité, manden a los de tecnología de información, manden a los demás, al revés, son los que más pueden tener información y los que más pueden Dale un banderazo de sí o de no a un proyecto para implementarlo. Y efectivamente, como hablamos con esto, ciclo de vida de productos y servicios y volatilidad del consumidor. Sí, que,
1: que cada día va a ir cambiando y además es que el resto del mundo se mueve. O sea, que no es que yo me quedo quieto y yo estoy bien. Sí, sí, pero es que los demás siguen no. andando. ¿eh? Que la, la Tierra gira sobre sí misma a una velocidad de 1.600 kilómetros a la hora. <risa> Aunque te pienses que estás quieto, todo esto se está moviendo muchísimo. Y por eso a mí me preocupa la innovación, ¿no? Porque yo lo veo, ¿eh? Lo veo en algunos clientes y en algunos, en algunos conocidos como a pesar de la situación en la que estamos, siguen pensando que, bueno, ya cuando esto acabe... No, no, que esto no va a acabar nunca. esto va, va a seguir. Será de otra forma. Será diferente. Pero no te pienses que vamos a volver al, a, a febrero del 2020, ¿eh? Eso Olvídate. Más vale que vayas pensando, y quizá no en hacer investigación o desarrollo, de muchas compañías que no tienen capacidad para hacer investigación o desarrollo. No tienen esa capacidad de inversión, pero innovación es algo que está al alcance de, de cualquiera, ¿eh? Correcto, correcto. Que es solamente cuestión de ponerse eso, de tener algo de método, de, de meter esa cultura, de implicar a las personas dentro de la organización, porque claro, aquel que ha tenido la idea y su entorno lo va a defender, va a conseguir que eso salga adelante y va a querer seguir viendo y que sus ideas se tienen en cuenta y, y van poco a poco porque además en una pequeña empresa no podremos meter muchas innovaciones pero bueno, tenemos que estar permanentemente innovando en algo, es que de otra forma nos morimos ¿eh? Ese, al menos esa es mi, mi impresión y mi, y mi idea ¿no? de, de lo que es una, una compañía y me alegra mucho es poder estar con, con un especialista en estos temas de innovación para que bueno sobre todo concienciar a las empresas de la importancia que tiene dedicar un tiempo concreto, organizado, estructurado y tener algo de método para convertir esas ideas en proyectos, que para mí es la clave. ¿eh? O sea, un proyecto para mí es que tenga un paso a paso y eje sea ejecutable, con lo cual podemos ir viendo cómo hacerlo, porque de otra forma, bueno, pues se quedará en una idea
0: fantástica, pero, pero ahí está, sin más. Sí, exactamente. Y como, como dice el dicho de, de, del infierno está lleno de buenas intenciones, ¿verdad? Entonces siempre tenemos mil ideas fantásticas, eh, son aplicables, son realizables, hay presupuesto, hay tiempo, siquiera existe la infraestructura tecnológica para implementarlas. Por ejemplo, hay un tema, digamos, muy, muy eh, notable en este momento con los vehículos eléctricos. Eh, todo el mundo está con el tema de las baterías y las baterías y el rango de las baterías en realidad lo que ocupamos es una infraestructura en la cual yo pueda volver una batería universal y al igual que cualquier aparato electrónico con baterías en que yo pueda sacar y poner simplemente bajo una batería recargable vuelvo a subir la batería ya cargada y continuo y tengo una infraestructura en la cual yo puedo ir haciendo eso entonces sí, efectivamente, eh, Santiago yo siempre les digo, mire con una conversación parecida a la que hemos tenido nosotros vayan ustedes, arranquen ese proceso y hablamos en un mes. Y vean el efecto cultural que hace solamente el decir, mire, señores y señoras, vamos a arrancar con un proceso de innovación, queremos ideas de ustedes sobre este tema, con estas métricas, bajo este proceso, y hablamos un poquito con el Departamento de Recursos Humanos para que nos ayude con reconocimientos, con seguimiento, y con exposición y críticas constructivas.
1: Y en el momento que lo introduces, las cosas empiezan a a funcionar, ¿eh? empiezan a funcionar de una manera muy diferente porque participan las personas y además la creatividad es exponencial la primera idea puede ser brillante pero siempre hay que descartarla, yo conozco muy poquitas veces que la primera idea sea la que sale adelante acaba siendo la cuarta, la quinta, la sexta porque la primera por entre otras cosas, la primera se le ha ocurrido ya a otros 6 millones de personas aproximadamente correcto y cuando vas hacia la sexta ya, ya no se le han ocurrido a tantos ya se les han ocurrido a menos. Y, y de verdad que en las, en las empresas esta, esta cultura hay que introducirla. Y todas las cosas que yo siempre digo que, por lo menos en esta parte del mundo, en España, que es lo que, lo que yo conozco y sospecho que en otros lugares será parecido, tenemos poca tendencia a dejarnos ayudar por especialistas. Pero hay especialistas que pueden ayudarte a transformar esa idea en un proyecto, que es la clave déjate ayudar de un especialista o de un externo en el que tú le hayas dado esa idea previamente definida con lo que has dicho de la estructura o de las ideas, estrategia, de qué tipo de ideas quiero, es decir, dan unas ideas bastante acotadas y a partir de ahí que sea él que tiene otra experiencia, otras vivencias, tiene, tiene herramientas, tiene conocimientos y te va a poder decir cómo se puede transformar en un proyecto. Claro. Y cuáles son los pasos va a transformar además esos pasos con, con deadlines, con fechas de, de, de vencimiento, nuestra cabeza necesita fechas de vencimiento y si no nos las ponen, no avanzamos. Y un externo nos puede poner fechas de vencimiento y plazos para ejecutar cada, cada paso que tenemos que dar. Y como tenemos tendencia a cumplir, los hacemos. Y de otra forma, internamente, pues, pues se deja. ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Decimos aquí en España, y esto pasa un poco lo mismo. Si no nos pone alguien de fuera habitualmente los plazos, es muy difícil que se cumplan porque siempre tenemos una excusa para el jefe o otro compañero: es que con el lío que tengo no me ha dado tiempo. Tío, que va a venir este señor y cobra. <risa> Tenlo, porque si no, estamos tirando el dinero. Y al final la gente avanza. Y yo también quiero romper una lanza. Pero oye, si quieres establecer un proceso de innovación, déjate ayudar, déjate que lo haga alguien. Que, que realmente tenga esa metodología y ese proceso y te ayude y merece la pena, porque es que si no nos morimos.
0: Claro, claro, exactamente. Y, y digamos que un mensaje muy interesante, muy importante siempre, y es algo que yo le digo a empresas a las cuales ya han tratado de hacer iniciativas aisladas de innovación. No podemos pensar en la innovación, al igual que no podemos pensar en ventas, como un solo empujón, como un solo arranque de una vez. Entonces, es como que si yo le dijera al, al director de ventas, bueno, una vez al mes vamos a salir a hacer ventas. Con mi guión, con mi proceso, jamás. Es un día de todos los días y como dicen muchos libros y muchos mucho texto de ventas, nosotros somos un vendedor 24-7, más por ejemplo si somos eh, dueños de empresas. Somos vendedores a toda hora. Que si yo hablo con mi mamá, que si hablo con mi hermana, que si hablo con alguien más, somos en realidad vendedores a todas horas entonces es un proceso, es decir, eso yo tengo que pensarlo siempre en que es un proceso y si yo lo hago con actividades aisladas efectivamente lo que va a pasar es que me voy a frustrar y muy de acuerdo Santiago en eso en eso que se dijo anteriormente una idea, la primera idea el 99% de las veces no va a funcionar que si hay ideas que son completamente disruptivas, que cambian el paradigma del mercado, que son un Uber que son un Facebook, que son un Google, sí pero hay que ver cuántas iteraciones se tuvo que hacer sobre esa idea. Y efectivamente fue un proceso de principio a fin y continuo muchas veces. Entonces se arrancó el proceso y se hizo simplemente un círculo y de nuevo se arrancó. Entonces ese es, ese es un tema muy importante y eh, ustedes en ventas, son, digamos, de los que están más acostumbrados a la parte de lo que es un proceso. Y yo también pongo de ejemplo mucho a los compañeros de gerencia de proyectos. Ellos saben el proceso que es de principio a fin, con etapas, con riesgos, con en divisiones, digamos, de las actividades. Nosotros siempre tenemos que pensar bajo esa perspectiva. Y también, ¿cuándo es el mejor momento de arrancar con la innovación? Esa es la misma pregunta que ¿cuándo es el mejor momento de sembrar un árbol? Ayer era el mejor momento, como siempre. Tengo que hacerlo desde ayer. Sí, sí, el mejor momento era ayer.
1: A mí no me cabe ninguna duda que el mejor momento para arrancar todos estos aspectos era ayer. Tienen que estar siempre en marcha, funcionando, es lo que va a hacer que nuestra empresa perviva. Y luego, alguna vez, pues, que, que se nos ocurra esa idea genial del Uber o del Cabify o, o de Airbnb, ¿no? pero que ese tipo de, de aspecto, no tenemos que estar buscando eso Tenemos que estar buscando la mejora permanente de, de pequeños puntos Y de pequeños aspectos que son los que nos van a hacer avanzar Correcto. Muchas veces el mercado no está preparado para ideas disruptivas Y casi siempre suele acertar no el, no el primero Sino el segundo, el tercero o el cuarto El primero ha sembrado, ha, ha llegado a un terreno absolutamente yermo ha echado algo de agua, el segundo ha echado algo más y el tercero es cuando ya ha empezado a plantar, es cuando ha florecido aquello, pero porque los otros habían hecho el trabajo. Entonces, también si somos los primeros, a veces no suele ser bueno, no está preparado el mercado para, para entenderlo y para verlo. Yo hay una cosa que a mí me gusta mucho, donde, porque dicen, ¿dónde podemos encontrar ideas? Mira, hay un, un índice, el índice de desarrollo humano, que publica... Creo que es la ONU la que publica el índice de desarrollo humano. Estoy en la duda si es, es la ONU o la, o... No, la OMS. No, yo creo que es, que es la ONU la que publica el índice de desarrollo humano. Está, está publicado. O sea, si va, buscamos IDH en Wikipedia lo veremos. ¿no? Al final nos está indicando el factor de desarrollo de las distintas áreas geográficas del mundo. Entonces, claro, la, los Estados son muy grandes. Es decir, España es muy grande. No es lo mismo el, el índice de desarrollo humano en una parte de España que en la otra. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar aquellas regiones que sean parecidas a nosotros y un poquito más avanzadas. Yo vivo en el norte de España, yo vivo en el País Vasco. Nosotros tenemos que mirar siempre el punto de referencia de lo que es Holanda, Bélgica y Holanda, lo que es los Países Bajos. Porque en el índice de desarrollo humano de ellos está un poquito por encima del nuestro. Eso que significa que aquellas ideas que ya están teniendo éxito, en nuestro caso, lo van a tener en dos o tres años. Ahí es donde tenemos que investigar, ahí es donde tenemos que poner el foco en la innovación, porque si le está funcionando, seguramente a nosotros nos funciona en poco tiempo, o sea, a no ser que sea absolutamente contrapuesto a la cultura, ¿no? pero si no es contrapuesto a la cultura, lo que nos va a enfocar. Entonces, una de las cosas que deben buscar las empresas es allá en el área en la que operan, cuál es el factor de referencia de ese índice de desarrollo humano y qué están haciendo allí. Y, tra y trabajar la innovación sobre ello. Y aseguro que que va a funcionar mucho mejor y van a tener mucho mejor desarrollo, y mucho mejor resultados de esa innovación. Porque pues, yo, yo no de, creo no soy de los que creo que, que no hay que innovar, sino copiar, ¿no? No hay que copiar inteligentemente. Sí. No, no cualquier
0: cosa. Sí, sí, sí. sí. Hay una de adagio chino, pero bueno, ya iríamos con temas de propiedad intelectual que, que el mejor... Eh hago es cuando me copian, ¿verdad? Es decir, he hecho algo tan bueno que me están copiando, eh, pues, ¿verdad? Dejando de lado todo el tema de propiedad intelectual y demás, es decir, podemos usar la palabra tal vez replicar, es decir, y efectivamente pensar en qué momento en el tiempo o qué momento en la infraestructura eh, sociopolítica, hasta podríamos decirlo, está esa idea lista, madura, para salir al mercado, ya sea al mercado, digamos, de ganancia monetaria o al mercado de ganancia social, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Eh, pero sí, completamente de acuerdo, Santiago. Es decir, hay que, hay que medir muy bien eh, y verse con quién está alrededor, cómo ha estado funcionando las cosas y hacer comparativos. Efectivamente, digamos, por eso... Un tema como, como lo que es el ISO mil volviendo un poquito a lo que hablamos al puro principio de métricas, viene a buscar un lenguaje en común en el cual nosotros podamos hacer un uno a uno en cuanto a las métricas de innovación, porque es muy complicado eh, medir innovación, por ejemplo, de una gran corporación versus una pequeña startup, un pequeño emprendimiento. Todos los recursos de un pequeño emprendimiento van a estar enfocados en esa única innovación, que esperemos efectivamente que sea la idea número 6 para que ya vaya a ser exitosa. Una gran corporación, y bueno, de la experiencia suya también, eh, tiene proyectos en diferentes etapas. Si son 5 etapas, tiene 10 proyectos en la etapa 2, 10 proyectos en la etapa 4, eh, y son en diferentes etapas de esos proyectos, por lo cual, el medirlo en este momento hasta que no estemos normalizados y estandarizados es complicado. Entonces sí, efectivamente, si nosotros podemos ir mejorando eh, cómo medimos la innovación, podemos irnos comparando mejor y podemos ahí, con la lectura de datos, de estadísticas, de momentos, saber cuándo es mejor implementar un proyecto o no. ¿Cuándo es mejor empezar a vender un producto o un servicio? Entonces, eso es importantísimo. Eso, eso es muy valioso, eso, claro, que, que, que se acaba de decir, por supuesto.
1: Oye, eh, Andrés, ¿qué consejos le podrías dar a, eso, a un propietario de una empresa con 25, 30, 40 trabajadores para que empiece a funcionar de verdad con metodología la innovación en su organización si no lo está haciendo ya. Claro,
0: claro, eh, lo que hablamos. Entonces, cuatro principios, estructura, estrategia, proceso y cultura. Entonces empezamos con la parte de estructura. Pienso en una hojita de cálculo, una hoja de Excel. Las columnas las divido en qué tipo de idea quiero, qué descripción eh, quiero que resumen quiero sobre la idea, así en, en, en prosa, escrito, no nos tenemos que complicar en llenar, digamos, que grandes eh, diagramas e infogramas y demás, eh, ¿cuánto tiempo duraría la implementación? A ojo de nosotros, no es que estamos necesariamente, si es un ingeniero industrial o ingeniero, pues por supuesto va a tener todas las medidas, pero si no, efectivamente, déjese ayudar, hable con un ingeniero, mire ingeniero, tengo esta idea. ¿Cuánto duraría? Mm, dos, tres, cuatro, cinco meses. Lo ponemos. ¿Cuánto costaría? Tanto aproximadamente. Ya con eso tenemos una estructura. Estrategia. Hagamos esas campañas. No lleva más de una hora el que nosotros nos sentemos con nuestros propios directivos. Somos una empresa de 20, 25. Tenemos por lo menos unos tres directivos, unos dos directivos. Mire, señores, de acuerdo a... Nuestro balance core de acuerdo a nuestros objetivos estratégicos de este año, ¿qué ocupamos? Ah, mire, efectivamente. Yo tengo que reducir los costos de eh, transporte del equipo de ventas. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy bien. Lanzo una campaña para recolectar esas ideas. Tres, el proceso. Doy tiempo, doy ventanas de tiempo. Doy una o dos semanas para recolección una dos semanas para la votación para la construcción eh, de críticas eh, constructivas con las demás ideas para la comparación para el sumar o el restarle a esa idea y doy otras dos semanas para la selección muy importante acá Santiago es igual de responsable el que aporta la idea sobre su idea a como el que la recibe porque muchas veces qué pasa los directivos reciben las ideas y se archivó se guardó y nunca se supo más. Y como hablamos también hace un rato, no se implementó el proyecto. Ah, bueno, muchas gracias. Vamos a guardar esa idea por acá. Cuando nosotros tenemos que efectivamente medir o dar una retroalimentación a la organización y decir, mire, la idea para mejorar los costos de ventas de Juan o de Pedro, efectivamente, se va a estar implementando. Me apoyo en las vías de comunicación. Puede ser un simple correo en que yo voy comunicando tal proyecto con tales y tales y tales características, se va a implementar en tanto tiempo. Y de ahí, de nuevo, si tengo o si no tengo, digamos, alguien dedicado específicamente a la parte de recursos humanos con los colaboradores, trato de dar un reconocimiento y trato de hacerlo de manera continua y de manera cíclica. Entonces, cierro una campaña, ¿qué es lo que ocupamos? Siguiente campaña, ¿qué es lo que ocupamos? Siguiente campaña. Y voy haciendo el proceso durante todo el año. Entonces, efectivamente, ese sería mi consejo eh, a, como lo hablamos, el armar en la campaña no dura una hora si nosotros tenemos bien claro nuestros objetivos estratégicos. Dos, el armar una, una hoja de trabajo compartida. Esta, Google eh, Docs se puede hacer, Google Sheets se puede hacer, es gratis y de ahí ustedes pueden meter a todos en la organización. Ojalá sea una metodología digital. No son tan digitales, bueno, pueden hacerlo entonces en algún archivo físico, no es lo ideal, pero lo pueden hacer. Y ya arrancaron en ese proceso, Santiago. Es decir, ya están montados en el barco del proceso de innovación. Y
1: al final eso acaba siendo cultural, acaba estando dentro, siempre y cuando las personas reciban feedback. Claro, si yo estoy dando ideas, 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 y ninguna se aprueba, si ninguna se lanza, ninguna, pues al final dejo de dar, lógicamente, eh, claro. Me, me aburro, ¿no? Eh, pero bueno, si alguien da muchas ideas y ninguna se coge, igual no son tan buenas, no son tan, no, no son tan aplicables. <risa> Y Exacto, yo, exactamente. pero aquel que ha lanzado ideas y bueno por lo menos se tiene en consideración y dice mira no es el momento pero es posible que después seguirá dándolas y seguirá aportando y creo que es, es básico que todo el mundo que esté en primera línea no aporte esas ideas porque son, los que, son la, los que ven las utilidades y las mejoras que se puede hacer efectivamente tanto de reducción de costes o de ahorro como de eh, incremento de, de ingresos o mejora de ventas que son las dos partes importantes en las que tenemos que trabajar los directivos de las empresas, ¿no? que son las dos patas del banco para poder funcionar. Andrés, pues qu quiero agradecerte mucho todo esto que nos has aportado, todas estas ideas, el, el que nos hayas hecho ver la innovación desde un punto de vista diferente y animar a todos nuestros oyentes a que implementen estos procesos de innovación en sus empresas que es muy importante, además que se mida, porque como índices todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y además si he mejorado será por absoluto azar. Claro, no con mucho gusto Santiago, un placer. Pues, pues Andrés, nos tienes aquí para lo que quieras, siempre, y será un placer volver a hablar contigo en un futuro si nos vuelven
0: a surgir estas cosas de innovación. Con mucho gusto, estoy entonces a la orden para lo que quieran y de nuevo si si quieren saber de procesos digamos pequeños sencillos muy puntuales de cómo pueden arrancar eh, podemos hablar de esos temas se puede repasar ¿Dónde te pueden localizar Andrés? Ok, perfecto eh, nuestra página es boxbrightidea.com eh, pueden pueden ver la plataforma eh, también después puedo darles eh, mi correo electrónico que es igual es Hola arroba hola.boxspriteidea.com eh, igual estamos en LinkedIn, eh, ahí nos pueden buscar como Boxsprite eh, por el anglicismo, pues por supuesto eso es, podemos ponerlo, porque a veces también hasta a mí se me, se me complica eh, el, el nombre pero con mucho gusto también como Andrés Sánchez, eh, me pueden buscar en LinkedIn y contactarme, entonces con muchísimo gusto pueden hacerlo por cualquier de esas vías o a través de, pues por supuesto de usted Santiago, en caso de que quieran para algo mucho más específico.
1: Sí, yo, yo lo, lo pondré en las notas del programa, pondré las direcciones tanto al, al, al perfil de LinkedIn de, de Andrés, en el que, por cierto, Andrés, estoy viendo que no estamos conectados. Ahora te voy a pedir. Que... ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí fíjate, bro, son de estas cosas que andan a la mar, pues si no estamos conectados en LinkedIn, pues oye, ahora mismo lo, lo vamos a solucionar. Pondré el enlace al perfil de LinkedIn, eh, pondré el enlace a, a Boxprite y pondré el correo electrónico las notas del programa. Y si alguien pues, quiere, pues que me pregunte y yo le facilito lo, eh, los datos de contacto de Andrés para lo que, lo que sea menester y sea necesario. Pues muchísimas gracias,
0: Andrés. A ustedes por tenerme.
1: Adiós. Hasta luego. Espero que os haya gustado esta entrevista con Andrés y os haga, sobre todo, pensar y os den ganas de poner en vuestras organizaciones en vuestros departamentos estos procesos de innovación que son tan importantes tan necesarios para seguir avanzando porque si no nos acabaremos quedando obsoletos y sin mucho más os dejo hasta mañana jueves en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial hasta mañana